1: bienvenidos a una nueva entrega de Cope Cool, el podcast, ya sabéis, de tendencias de la cadena Cope, ya que a mi lado, con toda una experta en moda y belleza, Lola Pérez Collado. Lola, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, qué calor. Sí. Y nos tenemos que alegrar de colores, pero no olvidar la protección solar, por ejemplo. Por ejemplo. Es,
1: es importante
2: todo el año, pero ahora muchísimo más.
1: Que es uno de los temas de los que vamos ah. eh, a hablar hoy. Sí, pero hay antes... que prepararse, claro. Sí, desde luego. Antes vamos a hablar de metaverso y moda. La industria de la moda está siendo de las primeras en subirse al carro de este universo paralelo, y el impacto ya se está viendo en colecciones especiales de algunas marcas que se venden en cuestión de horas. ¿Cómo es esta otra realidad virtual? ¿Cómo podemos acceder a ella? ¿O cómo va a cambiar nuestra forma de consumir? De ello hablaremos con Ana Adolfo, experta en Metaverso.
2: Bueno, y como decía hace un instante, el calor ya está aquí. Empezamos a notar sus efectos en nuestra piel. Aunque hay cuidados básicos, pues la verdad es que cada estación del año requiere Quiere unos más específicos uh -huh. y de eso precisamente vamos a hablar en el tiempo de belleza de Copecul con una gran experta, Miriam Llévenes, directora del instituto que fundó su madre, Maribel Llévenes, referente y gurú del mundo de la belleza en España. Miriam, además, es autora del libro ¿Cómo gustarte y gustar? Mis secretos de belleza.
1: Y nuestra Cazatendencias tendencias, Pilar Abad nos viene a hablar hoy de gafas de sol, tendencias, cómo llevarlas y también de gafas para niños.
2: Para terminar, Lourdes Crespo nos va a hacer un repaso a los armarios de las influencers, lo que se lleva y lo que podemos reciclar y cómo de otras temporadas podemos aprovechar algo. Y eso viene fenomenal en estos momentos que estamos con el cambio de armario.
3: Si tú me dices ahorita
0: que María Bandera y Lola Pérez Collado.
1: Bueno, lo decíamos antes eh, el metaverso es la última gran apuesta de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, una especie de mundo paralelo en el que podremos viajar relacionarnos y también comprar, como no, porque en este mundo virtual pues tiene cabida todo la moda también, incluso está siendo de las primeras en subirse al carro y el impacto ya se está viendo con colecciones especiales de algunas marcas que se venden en muy poquito tiempo pero a precios bastante
2: altos Sí, y para que nos cuente cómo funciona esta simbiosis moda, metaverso, que parece ciencia ficción, pero que ya está aquí, vamos a hablar con Ana Adolfo, toda una experta en metaverso, que ha trabajado más de 15 años en el mundo digital para marcas como Gucci, y actualmente está al frente de ADN Academy, una escuela especializada en marketing digital y web 3.0, moda y lujo, en fin, yo tengo que aprender mucho de esto, ¿eh? Ana, ¿qué tal?
4: María Lola, encantada de estar con vosotras.
1: Muy buenas, Sana. Hoy, en primer lugar, Eso. ¿qué es el metaverso?
4: Bueno, a ver, el metaverso no es más que un mundo virtual, ¿no? La gente quiere sacar más de lo que es, pero realmente es un mundo eh, que existe a nivel digital, la tecnología lleva muchos años, pero que ahora realmente sí que el sector de la moda está eh, siendo muy activo dentro del metaverso, ¿no? sobre todo desde que grandes marcas empezaron a crear esos mundos, ¿no? Pero realmente el metaverso no deja de ser un universo que van a ir creando los usuarios. Si los usuarios no lo crean, no va a existir como pensamos que va a existir, ¿no? Entonces, es un poco esto el metaverso.
2: Bueno, y, y la pregunta también que es clave. ¿Cómo afecta a la moda? ¿La complementa y beneficia?
4: Yo creo que va a generar nuevos modelos de negocio. La moda tiene una sinergia eh, muy clara con el metaverso, sobre todo porque en el metaverso conectamos con segmentos mucho más jóvenes. De, de hecho, ya tenemos miles de millones de jugadores, ¿no? Claro. Hay esa sinergia entre videojuegos y eh, gente joven y obviamente las marcas eh, de moda, las marcas de lujo, lo que quieren es conectar. Entonces, al final tienes que ir a plataformas donde puedes encontrar esa audiencia, ¿no? Entonces, allí la van a tener muy fácil. Entonces, una de las razones, ya vivimos un poco la revolución. Yo cuando hablo con, con mis estudiantes, siempre Digo, ¿no? Que es un poco el déjà vu, porque uh -huh. eh, ya vivimos la revolución en cuando hicimos la Web 2, eh, que era el, el, todo el tema de contenido, de redes sociales, y la gente estaba también un poco la gente más mayor, entonces, un poco reacia, ¿no? A esa adopción nuevo de nuevas tecnologías, nuevos canales, y luego se ha visto que todo el mundo estamos enganchados a las redes sociales de alguna manera, ¿no? <risa> estamos
2: todo el día con Instagram.
4: Exacto, y encima que ha generado muchísimos beneficios para muchas marcas, incluso marcas que han crecido gracias a estas plataformas. ¿no? Y metaverso es lo mismo, metaverso y todo el tema de moda digital es, yo creo que es una, una división como de cada una de las marcas de moda. De hecho, Gucci, Valenciaga, eh, Luguton creo que también está generando eh, ya divisiones dentro de sus departamentos de marketing dedicadas a metaverso y a Web3. Entonces, va a ser un poco como la evolución que hicimos cuando surgió a, a principios de los 2000 con el e-commerce: es un canal de ventas.
1: Y eh, la otra cara de la moneda, eh, Ana, mmm, la tiene. O sea, ¿puede perjudicar en algún sentido a la moda eh, el que exista un metaverso?
4: Yo creo que no, porque realmente necesitamos vestirnos en nuestra vida real. No vamos a dejar de existir como personas, con lo cual, esa necesidad de realmente seguir eh, consumiendo ropa, la seguimos teniendo. Sí que es verdad que se mueve, y, y va muy unido con la tendencia de mercado, a una moda mucho más sostenible. A ahí, alejarnos un poco de esa moda, de ¿no? o esa fast fashion, de ir y comprando sin sentido. ¿no? Entonces, un poco quizás que la gente va a comprar, pues eh, bueno, un poco menos a nivel físico, porque al final mucho lo que nos hemos dado cuenta cuando hacemos estudios es que la gente joven necesita mucho más rotación de moda porque está en las redes sociales. Claro, representa que quedas muy mal si apareces en Instagram tres o cuatro veces con el mismo vestido. No, ya, ya sé que para nosotros a nuestra edad es un poco eh, fuera de lo que somos capaces de entender, pero es así. ¿no? Entonces, uh -huh. este metaverso y la moda digital, lo que va a cubrir es un poco esta área, ¿no? Esta área que tiene también de validación social, de estética, que tienen la gente de bueno, de, de un poco de proyectar su imagen y su identidad digital en las redes. ¿no? Entonces, ahí es donde creo que va a haber el nicho y los nuevos modelos de negocio.
1: Porque uh -huh. claro, nosotros vestiremos. A nuestro avatar en ese mundo paralelo, ¿no? Eh, claro. No necesitaremos comprar la ropa para vestirnos en el mundo real, sino que será nuestro reflejo en el mundo digital el que cambie de ropa, ¿no?
2: Y, y ya existe claro, esto poco... de los avatares sí. y todo uh -huh. esto, sí. Sí,
4: sí. Un poco esto viene, viene acelerado por el tema de la pandemia, ¿no? Recordar cuando estábamos todos en. en, en... Bueno, confinamiento, que nadie salía de casa, realmente hubo un gran boom de ventas de todo lo que eran pijamas, chándal, eh, ropa mucho más casual, porque la gente no tenía la necesidad de salir a la calle. Entonces, un poco, eh, bueno, eso ha acelerado que la gente realmente, eh, sí que es cierto que va a comprar y, y vamos a seguir a yendo a trabajar, teniendo eventos, obviamente vamos a seguir vistiéndonos, pero sí que es cierto que puede ser que nos retengamos un poco y compremos cosas que realmente sean o muy puntuales para un evento específico o mucho más básicos, más neutros. y para lo que es solamente el, 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 el mostrarnos o realmente proyectar esa imagen que de deseabilidad ¿no? social que queremos, utilicemos esta moda digital para vestir nuestro avatar. no
0: uh -huh. Dicen que
4: en el dos mil 2025 un porcentaje bastante alto de, de gente ya más joven, obviamente, tendrá ya su identidad digital y sus avatares en, en metaverso no y, y ya los estará vistiendo. De hecho, ya los están vistiendo con los skins.
2: Sí, la ciencia ficción ya ha llegado a nuestras vidas, lo que llamábamos la ciencia ficción. Bueno, como decíamos, que se están viendo colecciones especiales de algunas marcas que se venden en cuestión de horas y además a precios astronómicos. una una cosa impensable casi.
4: Sí, eso es cierto. ¿eh? Es que realmente, claro, hay una parte esto es más tecnológico, tampoco voy a entrar tan en detalle, pero realmente uh -huh. la moda digital mucho de ellos lo que va es como, como que tiene un, un registro de, un, de autenticidad y de que es única, ¿no? Que realmente todo el mundo es transparente en este mundo descentralizado, de, multa, de un metaverso que, que conocemos y puedes ver quién es el dueño de esa prenda es muy traceable, desde el primero que lo tuvo hasta que lo ha ido recomprando, ¿no? Entonces, realmente te da ese sentido de la exclusividad, de ediciones limitadas y eso está enlaza muy bien con todo el sector del lujo y con grandes marcas. Entonces, si es cierto lo que tú dices ahora es completamente se están vendiendo colecciones a incluso doble y triple precio de lo que es la prenda exactamente igual física. Sí, sí, en cuestiones de, de horas.
1: Pero y todo para que lo luzca un avatar, que no me pierda. Sí.
4: Sí, uh -huh. totalmente. Eso es para que, bueno, a ver, lo que llamamos también son los activos digitales. Una cosa es los skins, ¿no? la ropa que le ponemos a esos avatares, no, a estos muñecos uh -huh. del metaverso. Pero luego ese, eso um, es un activo digital que llamamos en digital que se puede revender. Es decir, como las obras de arte, ¿no? sí, o sea, es, como, como las criptomonedas, comaduna. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Bueno, es una criptomoneda parecido. Es lo que llamamos NFT. Entonces, esto se puede decir una valorización y tú puedes especular en el mercado con eso, uh -huh. con lo cual no solo compras para usarlo, sino que si tú lo quieres vender de aquí seis, eh, digamos, seis meses quizá pues oye ha aumentado un 20 un 30 por ciento el valor no depende de, de cada caso no pero ahí también está el, el otro modelo de negocio porque la gente sobre todo del sector de lujo está muy interesada y está muy invirtiendo en ft y en moda digital
1: claro, claro y porque incluso, la gente también invierte en, es, en vestir un avatar claro ya lo entiendo ¿sí? incluso claro, puede ser claro.
2: una tabla de salvación no para muchas firmas que estaban en, depade, en decadencia hablo de firmas de lujo uh -huh.
4: yo creo que Sí, yo creo que es como eso, es abrir un nuevo canal de ventas. Hasta ahora, pues bueno, como decía, a finales de los 90, a principios de 2000, todo el mundo solo vendía a nivel tienda física. La, la moda, que yo creo que es una de las lecciones que se ha aprendido, fue muy tardía en entrar en el tema de e-commerce. Yo, cuando estaba en Gucci, fuimos de los primeros realmente en vender y crear nuestro propio e-commerce. Y realmente no había Prada hasta hace pocos años, no ha tenido su propia e-commerce. Se vendía por multitiendas online, pero no directamente desde sus plataformas. Entonces, la moda ha aprendido ahora que aterrizó tarde en todo este canal de venta digital, y ahora está liderando, sin duda, todo el tema de las criptomonedas, de NFTs y todo el tema de vestimenta de moda digital y avatares. Sí. Sí, sí.
1: Eh, Ana, ¿y, eh, ¿puede eh, que fomente las adiciones a las compras? Sí,
4: lo que pasa es que, claro, por ejemplo, un, eh, un NFT, ¿no? un skin de Dolce Gabbana hace poco se vendió por 4.000 euros. No todo el mundo puede permitirse, o sea, convertirse uh -huh. en adictivo depende, porque, claro, realmente, si estamos hablando de, de marcas de lujo, que ahora son las que están realmente apostando, no que las marcas más de, de, de ropa más tradicional o las marcas más de, de, de gran consumo, sí, ¿no? Uh -huh. Como puede ser Zara. Esas cadenas realmente no están viendo tanta salida por, justamente por esto, ¿no? Porque como el activo digital luego no tiene ese aumento de valor claro, no pues la valor. gente está invirtiendo menos, ¿no? Sí que es cierto que Mango ha hecho una colección y le está yendo muy bien y ahí sí que podrías ver quizá un poco la, la parte más adictiva pero realmente eh, en lo que sea el lujo ya no porque estamos hablando de precios que ya digo, superan muchas veces incluso la prenda física.
2: Incluso hay firmas como Calvin Klein, Armani o Diesel que han lanzado conjuntos para personajes de videojuegos, ¿no?
4: Exacto, eso es lo mismo, esto sería lo mismo, son los que llamamos skins, los NFTs, que son ropa, en lo que tú vistes a tu avatar, porque al final los videojuegos no dejas de tener avatar. La gente que juega, pues ellos van vistiendo y compran que si herramientas o accesorios para poder hacer esas misiones que hacen en juegos. ¿no? Lo que pasa que hasta ahora solo se utilizaba mucho dentro de lo que era la industria de los videojuegos y las marcas, obviamente las marcas de moda y sobre todo las de lujo, han visto un potencial enorme a la hora de conectar con esa audiencia, que estamos hablando de gente que está entre los 15 y los 25 años, con, eh, que cada vez están invirtiendo, se estaban ya generando billones en, complas, en compras dentro de esos juegos y, y, y al final era para vestir a los avatares. Entonces, claro, empezó Burberry, empezaron también Valenciaga a meterse en todo el tema de videojuegos y vieron el potencial, ¿no? Y a partir de ahí, pues, las marcas de lujo han seguido apostando por la integración con videojuegos y ahora ya no tanto solo con los videojuegos, que siguen haciéndolo, como decía María, sino que también, eh, también estaban haciendo sus propias colecciones para venderlas.
2: El futuro ya está aquí, yo insisto en ello. ¿eh? Y por Ay, supuesto, sí aquí.
1: una tendencia que ya hemos visto con el confinamiento son los desfiles digitales.
4: Sí, esto, bueno, hace poco se dice, se celebró hace un par de meses la primera Metaverso Fashion Week que tuvo una excelente... Eh, bueno, Dolce Gabbana estaba, entre otros, eh, Philip Lane también estuvo desfilando, o sea, varias marcas estuvieron desfilando con muy buenos resultados. Una de las barreras que ahora nos se encuentra la gente... Bueno, nosotros, nosotros, por ejemplo, invitamos a nuestros estudiantes al evento, porque nosotros eh, fuimos y asistimos al evento, y nos sorprendió que mucha gente, como el 80% no fue. Y dijimos, ¿cómo puede sernos gente muy interesada? Son diseñadores interesados en moda. ¿Cuál es la barrera, no? Y resulta que habían entrado en este mundo, que es un mundo de Centralán, porque Metaverse está formado por muchos multimundos. Uh -huh. ¿no? no es solo un mundo, es como decir internet hay muchas páginas web, pues el, el metaverso hay muchos mundos. ¿no? Entonces, esta, esta Fashion Week se elaboraba de Centraland y la gente realmente llegó hasta el hall, hasta la entrada, pero luego no sabía cómo acceder a los eventos es decir que estaban como si uh -huh. te quedas en el hall de un hotel y todos dijeron no, si sí, es que hemos ido es que hemos ido y ahí es donde realmente pues hay la barrera de la educación de bueno cómo utilizar criptomoneda los tokens el conectar esa, esa billetera digital ¿no? esa wallet que necesitas para entrar a los eventos sí. a la que esto realmente se normalice porque esto llegará y sobre todo la gente a normalizarse es cuando realmente yo creo que se va a ver el despegue de todo el tema de, de metaverso y, y de todo ese tema de las de marketing
1: Oye, Ana pues, que nos lo has explicado fenomenal
2: fenomenal ah, pues,
1: Gracias, digo, si es que Apasionante,
2: conmigo. ya nos familiarizamos con palabras como metaverso, avatar, que a mí me impresionaban antes y ahora pues sí. lo que decíamos eh, totalmente cotidianas.
1: Y es un filón desde luego que está ahí sí. que bueno, pues eh, ha llegado para quedarse. La verdad es que sí. Pues Muy Ana, Ana Adolfo, ha sido un placer.
5: Un placer
2: igual. Volveremos a hablar
1: contigo. Un, Perfecto, un abrazo. Gracias. Un beso muchas enorme.
2: Gracias a
5: a hasta un luego, adiós, adiós, adiós. adiós, adiós. COPE
1: COOL
2: Llega el calor. Se acerca el verano y empezamos a notar sus efectos en nuestra piel. Aunque hay cuidados básicos, la verdad es que cada estación del año requiere otros cuidados más específicos. Y además a estas alturas estamos en plan cambio de armario, soñando con la playa, con la piscina que, que está más cerca Hombre. porque ya están abiertos sí. y sobre todo, pues coger un buen color.
1: Pero para todo esto es necesaria una buena preparación y de eso precisamente vamos a hablar en el tiempo de belleza de Copecul. ...con una gran experta, Miriam Llévenes, ...directora del Instituto que fundó su madre... ...Maribel Llévenez, referente y gurú... ...del mundo de la belleza en España... ...Miriam Llévenes es además autora del libro... ...Cómo gustarte y gustar... ...mis secretos de belleza, Miriam, muy buenas...
2: Hola, ¿cómo estáis? Pues eh, encantadas de eh, que participes en nuestro Copecul. Cool. Fíjate, Muy Miriam, que, que en este momento del año, tú que eres una experta en cuidado de la piel, mmm, la piel presenta unos problemas que podríamos decir son consecuencia del invierno, no solo del frío. ¿Qué otros factores nos afectan en esta época del año?
6: Por un lado, tenemos todo lo que es la parte de clima, que es verdad que venimos con el exceso de frío, y justamente los meses de primavera también el sol empieza a dañarnos sin darnos cuenta, porque parece que tenemos muy asociado a, en agosto, cuando voy a la playa a la piscina, es cuando me tengo que cuidar. Pero este sol de estos meses ya nos empieza como a dañar. Y luego también vamos a tener esos factores como individuales de dependiendo de la edad, de la genética, de los cuidados que hagamos en casa, si con, tenemos más excesos, pues no sé, pues de hábitos tóxicos. Entonces pues tenemos que ir haciendo como un repaso a nivel personalizado, pues eso, de qué alimentación tienen, si toman agua, si hacen deporte, si están muy expuestos a contaminación, el sueño, el estrés, la al final, todo va a afectar en nuestra piel así que tenemos que hacer repaso ¿no? a nivel individual.
2: Sí, la verdad es que es un repaso porque yo creo que si lo hacemos cada una aportaríamos ¿no? nuestros problemas específicos que tenemos pero fíjate que este verano va a ser distinto de los dos anteriores, es un verano con rostro liberado o casi de mascarilla, la mascarilla ha sido culpable de no pocos problemas habría que añadirlos a todos estos anteriores que nos enumerabas, ¿no? De, en en cuanto al uso de mascarilla, ¿cuáles destacarías los problemas que nos Mira, ha afectado?
6: los problemas que nos encontramos sobre todo es que las pieles estaban más deshidratadas había mucho problema de acné, de rojeces muchas impurezas y lo que sí que hemos visto mucho es que desde que permitieron ya retirar la mascarilla todo lo que es un aumento de muchísimos tratamientos en lo que es la parte de tercio inferior, no pues de repente empezó a cobrar muchísima más importancia de me estoy fijando en el nasogeniano que es la ruguita que va de nariz a labios o la parte de comituras claro. o esa parte de óvalo, no como todo el mundo mucho más preocupado, bueno primero fue la mirada, que como era lo que se nos veía, pues todo el mundo quería tener unos ojos perfectos y entonces ahora desde hace unos meses estamos con esa parte de tercio inferior cuidando mucho el cuello, haciendo tratamientos eso para redefinir, para pegar todo el óvalo y estar como más jóvenes ¿no? que al final lo que queremos es, bueno, radiantes y jóvenes.
2: Sí, porque, porque tenemos perdón, el síndrome de, de la cara vacía, sí. eh, uh -huh. porque la mascarilla parece que nos protegía, como decías tú, potenciábamos la mirada y pues lo otro como que no importaba y ahora pues eh, tenemos que ver así, crudamente, ¿no? Teta teta. <risa>
6: Totalmente, sí, sí. Tuvimos un primer momento, que era que toda la parte de conferencias que hacíamos con videollamadas y todo, pues bueno, estábamos todos viéndonos la cara más tiempo de lo normal y entonces ahí tuvimos una primera fase en la que cobró mucha importancia ¿no? y queríamos quitarnos como ese aspecto de cansancio y ahora ya vamos por zonas, ¿no? Pero es verdad que ahora, ya desde estas semanas, bueno, pues al final son, son como tratamientos más globales porque ya podemos mostrar todo el rostro y, y cuello y escote.
1: Claro, y también, eh, Miriam, eh, decía, si influye... Eh, en... En vernos poco favorecidas, eh, la falta de color en la piel, porque bueno, salimos del invierno y bueno, ahora con el cambio de armario, pues los tonos veraniegos nos sientan bien si nos está un poco morenito, ¿no? Y además eh, ya no nos apetece maquillarnos mucho, ¿no? Con el calor. Mira, aquí pasar
6: dos cosas, porque además todos los tonos que vienen esta temporada son muy flor hemos recuperado muchísimo el color, salimos como de la pandemia y queremos pues eso tonos chillones de felicidad. Entonces es verdad que desde, desde hace muchos años, todo lo que son los profesionales sí que nos permiten tomar el sol, por supuesto que siempre con protección solar, pero también es muy importante todo lo que es la parte de vitamina D y eso al final la sintetizamos con el sol. Entonces, bueno, un poquito de bronceado sí que nos permiten y sí que podemos realizarlo. Para quien no quiera a lo mejor ese tipo de tomar más el sol o no uh -huh. tenga tiempo, bueno, puede haber autobronceadores y aquí sí que el consejo un poco es Cuidado a la hora de aplicarlo. Sí. Primero es muy importante que la piel esté muy exfoliada Ajá. y muy hidratada, porque si no al final esas famosas ronchas que nos dejaban los autobronceadores pues se van a notar mucho más. Y luego también cuidado con ropas claras. No sé si a lo mejor tengo un evento para mañana, pues cuidado por el día anterior, que a lo mejor con el sudor, pues luego pues bueno si llevo algo blanco o algo, pues puede mancharse manchar? un poquito esa zona. Y por supuesto maquillaje, ¿no? Pues que no quiera tomar tanto el sol, un maquillaje tiene. ¿Y maquillaje con protección solar? Miriam. A ver... Nosotros siempre recomendamos, y ya que lo dices, para nosotros este momento es importantísimo para la prevención de manchas, es decir, todo lo que hagamos antes de estar con la exposición, solo de que nos salga una mancha, mejor resultados vamos a tener, o Entonces sea, si utilizamos un maquillaje con un poquito de protección, pues eso, pues a lo mejor que sales a tomar un café en las horas centrales, eso que vas a tener de protección, pero es que luego hay muchísimas cosas que tenemos que tener cuidado, por ejemplo, si nos ha salido un hematoma, uh -huh. si a lo mejor nos hemos depilado con cera alguna zona de la cara, o si si estamos tomando un antibiótico con una medicación fotosensible, personas que estén embarazadas son más propensas a tener manchas o si estamos tomando una píldora anticonceptiva. Entonces, bueno, pues con todo esto es verdad que cuanto más protección solar llevemos, pues más evitaremos las manchas.
2: Eh, así un poco en resumen, como cuidados en esta época de verano, tú hablabas antes de exfoliación que yo creo que es el primer mandamiento, por decirlo así, y, y luego sería la hidratación. ¿Qué más, qué otros consejos podrías darnos?
6: Ahora sería para mí básico y fundamental la parte de manchas, cómo prevenir, eh, es decir, que a lo mejor nos estamos repitiendo la protección, que si estamos en una piscina o en un mar, que cuando salgamos nos retiremos viento de ese cloro y esa sal para que no nos queden más manchas ni envejezca la piel. Y, eh, es un poquito rollo, pero es verdad que caracol y escote, al salir de piscina y de mar, hay que realizarlo. Y luego, pues bueno, pues el agua también hay tratamientos que a lo mejor pueden prevenir esa parte de manchas o tomar nutricosmética, que pues también favorezca esa prevención de manchas. Pero en estas temporadas, y con el sol tan fuerte que tenemos ahora, lo importante es eso, porque las manchas son muy complicadas de, de eliminar, sí. y entonces, bueno, pues cuanto menos tengan, pues, pues mejor. mejor para ellos.
1: Y la alimentación es importante, y también puede ayudar a proteger y a broncear la piel, ¿no?
6: Sí, bueno, y la alimentación ahora es básica, por ejemplo, lo que más nos encontramos, una vez que um, queremos ir a la playa, a la piscina, no pues ese bikini, ese bañador que nos ponemos, que al final somos, bueno, pues, pues es como enfrentarnos a ese momento, la alimentación es lo que nos va a hacer, es mantener el peso, incluso a reducirlo. Entonces, muy importante, le damos mucha importancia porque ahora suben mucho los trámites corporales que todo el mundo estamos deseando llegar estupendos a verano. Por lo tanto, hay que hay que reducir pues azúcares, harinas, bueno, al final mm. que todos sabemos ¿no? que tenemos que
1: hacer sí.
6: junto con ¿Y el ¿Y qué tanto deporte.
1: cuesta? Sí, 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 pero bueno, yo como
6: digo, mira, mejor estar 15 días o 21 días haciéndolo muy bien, perder lo que queremos y luego ya seguimos con nuestra vida, pero es verdad que, que bueno, la ropa y luego todos los bañadores nos sientan mejor. Claro. Y luego sí. es verdad Total. que tendremos pues bueno, alimentos con beta que nos protejan también que nos eh, eh, ayuden ¿no? a, a, a fortalecer también todo el sistema.
1: Como la zanahoria, ¿no?
2: Eh... Sí. Uh -huh. Eso es muy importante porque eso además te ayuda a broncear y sobre todo protege. Eh, Miriam Yévenes nos ha puesto a punto ¿eh? ya para preparar nuestra sí. piel para tomar el sol. Ahora a disfrutarlo y sobre todo siempre muy muy protegida. Nosotros insistimos en que todo el año hay que utilizar protección solar.
6: Correcto. No pues, nos damos cuenta, pero es verdad que los meses de invierno también nos va manchando la piel y nos va agrediendo, así que un poquito
1: de protección solar siempre. Y la luz azul de los aparatos ¿También? electrónicos, que eso también eh, provoca manchas. Sí. Miriam.
2: Bueno, pues un placer, eh, Miriam Yevenes, haber gracias, contado señor. contigo Muchísimas en Copecul. Gracias. Muchísimas gracias y un abrazo. Y otro, y otro para tu madre, eh, para Maribel <ríe> Yevenes.
1: <ríe> un beso, gracias. Miriam. Hasta luego. Beso, Hasta adiós, adiós.
2: Qué bonito mirar la sombra que hacen las vejas.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado.
2: En el centro de tu andar,
1: si el mundo está de revés, habrá que buscar cordura y una pizca de locura para
5: saber quererte más.
1: Bueno, Nuestra caza de tendencias, Pilar Abad, nos viene a hablar hoy de gafas de sol, tendencias, de cómo llevarlas.
2: Y de gafas para niños. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
1: chicas? ¿Cómo estáis? Qué alegría veros. Pues bien, aquí tiempo, preparando mejor. el cuaderno para apuntar no, todas las novedades, cómo se llevan, grandes, y, pequeñas, de qué y, color. Y, y bueno,
2: yo soy un apasionado de las gafas. Yo me tengo ¿eh? que comprar
1: unas, Uy, o sea, que estoy aquí expectante. Yo, <risa> yo, yo estoy unas hecho. para sumar a las mil que tengo, porque soy súper fan de las como gafas de Como me sol. pasa a
2: mí, yo tengo montones, tengo vintage, eh, tengo actuales, sí. eh, tengo también para ver, claro, sí. que también es importante, ¿eh? Sí, eh sí, sí. Las bonitas y no decir, como solo, solo para leer vale cualquier cosa, no, no. Para mí las gafas es de y los además, complementos perfectos. Claro, ¿Sabes cómo mucho. digo yo, fíjate que original soy? Que hay gafas para ver, pero también para ser vista. ¿Eh? Sí, Eso es totalmente sí, cierto. Sí, es verdad. No es original hoy, la frase, y, pero... Sí, sí.
5: Y además, eh, y como bien dice Lola, para ser vista, porque además por ahí va un poquito este año la, la tendencia, ¿no? Porque este año sí. vamos a utilizar eh, una gafa de sol que vienen con, de muchos colores, hay mucho colorido este año en gafas de, de sol mm -hmm. y sobre todo como bien decía decía Lola eh, para que no, para que seamos vistas pues nada mejor que unas gafas que sean grandes ¿no? Mm -hmm. que es así como ¿Vuelven? Va, vuelven 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 mm las -hmm. gafas grandes y de pasta mira creo que nos cuenta Juan Carlos Mora que es óptico y optometrista de óptica roma
0: este año, la verdad es que estamos todos con mucha ilusión con las gafas de sol, porque después de dos años de pandemia, en el que la gente casi no se podía poner las gafas de sol por la calle, porque íbamos todos con mascarilla y se empañaba y daba un poco rollo, se nota otra vez la alegría eh, para comprar gafas de sol. Y eso, los fabricantes eh, se han dado cuenta, han sacado mucho más color que otros años. La verdad es que hay más ilusión por el color y por ponerte cosas distintas. Eh, te diría que la tendencia va por la gafa grande y la gafa de color, de pasta. Y dentro de eso... Pues fíjate, otra de las cosas que cada vez nos piden más son colores de cristales un pelín más claros. ¿eh? Eh, no, no tan oscuros de, no, que no quiero que me dé la luz, sino quiero cristales un pelín más claros que me permitan, pues eso, entrar, salir. Eh, la verdad es que estamos viendo colores que hasta ahora no se veían en gafas de sol, verdes, rojos, eh, más, más intensos que otras veces. Y luego, bueno, pues tenemos eh, los clásicos que nunca mueren.
5: Que son los negros, marrones? Claro, ¿no? son esos colores y gafas clásicas de toda la vida. Uh -huh. Es decir, gafas típicas estas de aviador las gafas siempre, pues, bueno, ya que, ya que siempre vamos a tener en una óptica, en una, en una farmacia que una poga de pasta de estas... Eh, pues ese mismo tengo que tengas tú, sí. un poquito así, eh, pringan animales... males, eh, sí, como y caray, sí, y sí. exact a... Exactamente. Pero es verdad que razón tiene que con la
1: con la pandemia es que con la mascarilla, las gafas de sol ¿Eh? casi no las, no las utilizamos. No, pues, Entre que, que hemos estado... La... Claro sí. que la hemos aparcado, claro, bien. es un resurgir. Entre que, que hemos estado de encerrado de sol... en casa un tiempo, sí. que hemos Exacto. salido poco, y
5: después cuando... Como bien mascarilla, decía... Que es
1: que si no ibas,
5: que parecía que ibas de camuflaje, ¿no? Mascarilla, gafas de sol.
2: Tremendo, sí, sí. Pues sí, y
5: también lo que hay que tener muy en cuenta y digo que es muy importante a la hora de comprar, gafas de sol, eh, debemos tener en cuenta eh, cómo es esa gafa y sobre todo que esté homologada, que eso es fundamental. Mm, pero, claro. pero, ¿tiene un sentido? O sea, vamos a escuchar al óptico por qué
0: debe ser así. Comprar una gafa de sol en una óptica ya es garantía de calidad. Esto es como la valentía en el soldado, que va de serie. Pues comprar las gafas de sol en la óptica, sabes que estás comprando un producto de calidad. Más allá de no solo de la calidad de las lentes o de la montura, sino del postventa. ¿no? Luego se si me estropea, si me rompe y voy a tener garantías de ese tipo. ¿no? Pero lo que tenemos que fijarnos a la hora de comprar una gafa es que tenga certificado de comunidad europea, que nos garantiza que todos los componentes cumplen con la normativa. Y luego es fundamental comprar gafas de calidad que lo que hagan es absorber la luz ultravioleta. O sea, que nos protejan de la luz mala del sol, porque este mensaje es muy importante. Una cosa es el sol que nos molesta y otra cosa es la luz ultravioleta, que es la dañina para los ojos
5: no es la que, que, que peor y es verdad que muchas veces eh, y de hecho eh, se, eh, desde la Federación de Óptica se ha puesto en conocimiento a la gente el tema de gafas falsificación ese gafas de sol Uy. tenemos que tener mucho cuidado y Muchísimo. saber dónde comprar claro es que óptica no todo es siempre
2: eso, ese mensaje tiene que quedar clarísimo que, ponga que, que eh, las, eh. las gafas de sol es, los ponemos en los ojos y muchas veces mh, surgen problemas a lo mejor ves en un mercadillo en algo así unas gafas bonitas que llaman la Atención, pero pero no. no nos podemos juzgar. Eh. No pues nos no, 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 la, la vista. La vista ¿eh? Al final
5: de salud, claro. De no, salud sí, de sí, tus sí. ojos, ¿no? entonces Por supuesto. Y para ayudarnos también un poco a, a, a controlar nuestros ojos, a tener a protegerlos también, eh, nos aconseja el óptico eh, que pongamos unos cristales polarizados. que ¿Mm? eso. Oh.
0: Las lentes polarizadas lo que nos permiten o lo que nos ofrecen es que nos quitan los reflejos que vienen del suelo. Por ejemplo, vamos conduciendo el reflejo del asfalto, vamos andando por la playa el reflejo eh, de la arena o del mar o incluso esquiando el reflejo que se produce en la nieve. Todos los reflejos del, del suelo. La ventaja del polarizado y de quitarnos esos reflejos es que conseguimos eh, estar más relajados, se ve más nítido. Se compara mucho cuando ves en el mar con una gafa polarizada y una que no es polarizada, ves el fondo del mar, con, porque pinta todos los reflejos del, del agua. Sobre todo lo que te da es más comodidad en el uso de la gafa de sol. ves ¿eh? mm. un poco más transparente todo. Mm.
5: A vosotros nos pasa, por Se ejemplo, nota. ahora cuando hay tanto sol, eh, si estáis en una terraza o incluso en una playa, si tengamos una, una pared blanca, ¿Sí? hay tarjeta, no, no está molesta digo sin gafas de sol sí, sí, no sí, molesta mucho. tanto mucho ese reflejo uh -huh. pues es verdad que en ese caso una gafa de sol polarizada una gafa de sol homologada y buena sí. te quita y te evita muchísimo ese, ese reflejo y no te duele porque al fin y al cabo te, te acaba da sí. dañando el, los ojos ¿no? y te, descansa te, te protege la, vi la vista claro. con ella sí. claro. y después también hay que saber eh, un poco y conocer eh, qué hacemos con, con los niños que tengan niñas, María? Eh, sí. ¿Suelen llevar gafas de solos? No, no, la verdad que no suelen. ¿No? Deberían, porque yo creo que les protege y la vista, Y las vista, hay claro. para, para niños. Claro, para y, las vol
2: hay. y volvemos a lo mismo, que no es un juguete, que a lo mejor una, el niño se empeña o la niña, ay quiero esas gafas, mm -hmm. y no, no. No, no, no Hay no, que ir que ser a, a, a con una óptica, óptica porque... Exacto, con y, la gafa. y está calando mucho eso. Con ¿eh? la gafas de la sí, sí.
5: niña hay que hacer lo mismo. Lo que pasa es que, claro, también hay que saber un poco a partir de qué edad y cómo... Eh, claro. vale, hacemos que con niños se pongan las la gafas de sol. Vamos a escuchar a Agustico. Uh
0: -huh. El mismo día que le vas a poner gorrito y crema solar, ese día tiene que ir con gafas de sol. Ni obsesionarnos todos con decir, no, mi hijo tiene que ir siempre con gafas de sol porque le llevo por la calle y tal. Eh, igual que no le no estás obsesionado con que vaya con gorro y con crema solar todos los días del año, eh, tampoco eh, te vuelvas loco con el tema de las gafas de sol. Pero tampoco cojas y digas, nada, le llevo a la playa, le pongo la crema solar, pero luego los ojos me dan igual. Hombre, pues no, eh... Entonces, como costumbre, nosotros a partir de los cuatro, cinco, seis años, que es cuando ya se los dejan, ¿no? Porque antes es que además también te digo una cosa, antes de los cuatro, cinco años, como le ponga la gafa de sol, te la va a tirar a la cabeza, salvo eh, cosas muy concretas, enfermedades o problemas eh, visuales que te lo exijan, ¿no? Pero, pero la realidad es que a partir de los cuatro, cinco, seis años, en los días que se va a poner gorrito o crema solar, muy recomendada la gafa.
5: Y lo agradecen, sí. sí. Y además aprovechan también para, como bien dicen, dicen ¿no? es verdad que con niños, en cuanto tú que pagas ese gorro, incluso se lo quitan, aprovechan pues con los dibujos de ellos, ¿sabes?, para que llame la atención y digan, mira, pues ten ese la, la gafa de sol que lleva por bueno. la patrulla canina, por ejemplo. Yo qué sé, sabes, y entonces también eso hace que con niños uh -huh. los motivan más y al final se acostumbren,
1: ¿no? Sí, sí. sí. Porque es bueno para ellos, o sea, es protección. Yo sí que las tengo que comprar, porque es verdad que una sí. gorra, protección solar y para los ojos también sí, tienen que estar sí, protegidos sí. de la luz ultravioleta.
2: Yo, yo no sé si os acordáis, es que fue hace unos años, que eh, la princesa Leonor y la infanta Sofía, eran las dos infantas, salieron en una portada con gafas de sol, ti, y, sol y tuvo una repercusión enorme. Yo conozco a madres de, de familia que sí. lo que decíais, como lo vieron, diciendo, pues mira estas gafas son muy importantes, te tienes que poner gafas. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y además fijamos
5: sí. estética y a personas mayores.
2: También ¿no? claro. los, pero grandes, pero los, niños, los ojos son iguales para sí, todos. Claro. Y los
5: grandes acontecimientos, os sea, fijáis, por ejemplo, en el tenis, en un Roland arroz, en el Open Madrid Mutua, en ahora que se está celebrando la Feria de San Isidro, en cualquier evento, en cualquier festejo o espectáculo que se dé al aire libre, cuando focan al público, eh, de verdad que es que ves gafas de sol realmente que son vamos, preciosas, ¿sabes? Ves <risa> de todos los tipos, de todos los tamaños y, y llama mucho la atención.
2: <risa> que te favorecen y, y te Da pena quitártelas, porque sí. claro, puede haber un shock, ¿no? De cómo estás con gafas, mm. ah, como sin, ¿eh? Eso es otro, otro asunto.
5: Bueno, sí, así es. que este año, grandes y de todos los colores. Grandes, de pasta y de todos los colores, sobre todo verde y rojo intensos.
2: Ajá. Ah, o sea, nada discretos,
5: discretos, todo no, lo contrario, discreto. No, vale. hay que aprovechar, Gabu.
2: Pues, pues, pues venga, tomamos alegría, nota, ¿eh?
1: si sí. hace falta. Pues milagro, pues muchísimas gracias. A vosotras. Un buen sitio próximo. Adiós.
0: Adiós. Lola Pérez Collado y María Bandera
3: beautiful creature modern time
1: bueno, y para terminar, Lourdes Crespo nos cuenta lo que ya te sonan las influencers en sus armarios. Lourdes, muy buenas. Hola,
3: Hola, Hola ¿qué María?
2: tal? Oye, yo aprovechando, <risa> quería comentar un, un evento que ha sido muy importante, ¿Sí? el Festival de Eurovisión, Eurovisión. <risa> que qué maravilla como fue Janel, ese, ese traje de, de luces palomo, slamenco, total. Y, de Palomo Spain, o sea, que, que eso... Hay que hacer, había que hacer un guiño
3: a la, a la firma española claro y además no llevar sí. el traje tradicional que uno de los trajes tradicionales que es el traje de luces de un torero sí, para que estamos en San Isidro en las festividades que hay toros en, en las ventas Sí. Eh, hombre, pues me parecíamos me parece, La polémica estaba ahí, pero la
1: polémica siempre tiene que estar, que si sí, oh, le faltaba ropa, que sí, pero bueno. Bueno, bueno. Pero
3: bueno eh, la es que open la misma, esa chaquetilla de eh, taurina era preciosa. Con...
2: Perdona, open mind, ¿no? Que total, se dice. Total. Y, y, y <risa> que hablamos de hora. Beyoncé, de Jennifer López pues ¿por qué no Chanel? Que, que además estaba muy bien. Y luego el espectáculo que presentó, vamos. ¿no? magnífico Magnífico. un trabajo
1: detrás, brutal. Mm -hmm. Y
2: otra pregunta que, fíjate, perdón, pero digo, se lo tengo que preguntar a, a Lourdes. Eh, la moda cut out, eh, el vestido de la Reina Leticia con los abdominales al aire, es que creo que viene muchísimo, se como muchísimo, el croctis.
3: Muchísimo, se lleva muchísimo. Eh, vamos, hay, hay, yo creo que es de los vestidos que más se van a ver. está Bueno, ahora en el comienzo de primavera verano, ¿no? Que estamos ya rozando el verano. Eh, ese. Sí, lo que ha dicho Lola, ¿no? Esa parte como... Eh, vea, sí, la, la abertura, justo, eh, y que se la hemos visto a muchísimas influencers también. Eh, la reina Leticia, yo creo que al final también es ese icono de moda de gente a pie. O sea, mm. me refiero que ella no duda en, eh, en su estilismo, a decir, vale, pues voy a ir vestida igual que podría ir cualquier persona de la calle, ¿no? O sea, y al final es un vestido que lleva... O sea, el año pasado sí que se empezó a ver en verano, lo recuerdo, y, y bueno, si ya lo lleva la reina Leticia, evidentemente, se, va,
2: se viraliza al momento. Es acordáis? un que
1: lleva descubiertos los abdominales. Sí. Los abdominales, exacto. Sí. ¿Cómo se fuera un
3: triquini? Hay muchos bañadores también. Sí, sí, en
2: los tops uh -huh. también, les se llama crock top, ¿no? Crock top, lo, sí. Que, bueno, por supuesto, Victoria Federica, sí, etc. Sí, sí. Pero yo de las aberturas del de esto, ¿recordáis lo ideal que iba Zendaya en los Oscars? Sí, bueno,
3: es que Zendaya...
2: Con la falda icono, esa de larga, los
3: iconos, sí.
2: Y el top, pues. Y hay muchas actrices que, de la que la los cintura. premios y
3: las alfombras rojas se besa, eh, vamos, o si no es ese mismo vestido, sí que a lo mejor un traje de dos piezas, de una falda larga, que sea un poco los abdominales y un top. O sea, lo llevan muchísimas, muchísimas actrices y, y bueno, la reina Leticia, pues. <tose> Icono total.
2: Eh, sí, ya, ya. Es, en fin, bueno, ahora ya con lo tuyo. Mira, es que pues, digo, estos dos Chanel? temas, estos dos temas digo, tengo hablando, que comentarlos nuestra no idea. No.
3: Recogiendo lo que ha dicho Pilar eh, y hablando de las gafas de sol, de importancia de llevar las gafas de sol, uh -huh. eh, hay una tendencia, tampoco se ha viralizado tanto en redes sociales, pero algo que nos hemos fijado, y es que eh, en su aterrizaje a España... Cuando llegaba al aeropuerto iba con gafas de sol por ah, ¿sí? un problema de, decía que era un problema de salud sí, sí. pero eh, haciendo o sea recordando hace un no sé si fue hace un mes menos de un mes la última Galamet, eh, que Rosalía apareció en la alfombra roja con unas gafas de sol cierto sí. entonces parece que es como que quiere impu o sea como que quieren impulsar esa tendencia que para mí sí que lo está haciendo o sea al final no deja ser un accesorio que inconscientemente ha llevado Chanel por un problema de salud pero que es algo que dicen, Buah, las gafas de sol y es que en una gala Met fue súper sorprendente ver a Rosalía con un traje y que dices, ¿dónde va con esas gafas de sol? Pues oye, yo creo que está comenzando a ser una tendencia. Sí, uh -huh.
1: además, mira, eran grandes, eh, las que llevaban en el aeropuerto, grandes, sí. de pasta y negras. Sí, Bien sí. grandes, eran total, enormes.
3: Total, uh -huh. bueno, pues, eh, Es verdad eh, que
1: choca, uh -huh. pero deberíamos acostumbrarnos más.
3: Sí, es verdad que, que, que hay circunstancias, por ejemplo, las bodas. A mí, yo no soy fan de que la gente lleve las gafas de sol no, en la iglesia. Uh -huh.
1: Arreglada, bueno, en la
2: iglesia.
3: No, no, eh, no, pero no, hay gente que lo lleva. Uh -huh. Entonces, es algo que a mí me choca muchísimo y que digo, no me pega. A, a no ver, ser que seas fo ese, fotosensible,
2: ese... como le pasa al Modóvar Sí, claro, justo. Hay problemas que sí que necesita... Sí. Pero, hombre, si no en sitios cerrados, yo creo que, que mejor es Exacto. que te las quites. Total. Fíjate que a mí, una influencer, y ya acabo con esto, pues de estas fotos que nos hacemos en presentación y que para encontrar yo una que salga bien me cuesta, ¿no? Y me dijo das, una. Me, me dijo, claro, porque. Me dijo, dijo 200 y yo vaya eh, una. Que vale. Exacta, <risas> pero es que ella me dijo, era uno que pues había en la luz y dice, ponte gafas de sol, y ella se las puso también. Uh -huh. Entonces me dijo, es un truquito, aunque estés en interior, pero sí. estás viendo moda y tienes la seguridad, pues que la mirada, etcétera, pues y si son unas gafas que, que te favorecen eso así que un consejo de una influencia. Sí. ya
3: que hemos, hemos tocado la, la casa real a la reina Leticia eh, también me gustaría hablar de Victoria Federica porque eh, me parece que estaba en Milán o ha estado en Milán, no está o sigue en Milán eh, y ha subido una foto con un mona vaquero uh -huh. que tampoco es que sea una pero que le queda muy favorecedor la verdad y, y siendo un icono de estilo y el, la evolución del estilo de Victoria me parece que va a ser una prenda que se va a empezar a llevar mucho ahora, que ya la gente la lleva, pero típico que dices, oye, lo lleva ella. Es estiloso. Sí, es muy estiloso porque es largo. Es de manga uh -huh. corta y largo. Pero los cortos también se llevan, ¿no? Sí, 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 uh -huh. sí. O sea, los monos vaqueros al final yo creo que es un básico y un fondo de armario que... Clásico,
2: total, sí, que sí. además
3: se puede combinar incluso en, en... A lo mejor cuando no haga tanto calor, incluso en primavera. Eh, que se de tirantas el mono y ponerlo con una camisa,
2: una camiseta, una blusa,
3: queda siempre muy mono. Sí, también, es como muy también, básico, pero
2: te salva, te salva. Sí, sí, nos metemos en el terreno Victoria Federica, también eh, hay una foto con un top de estos cortos sí. y un pantalón de tiro bajo. Eso creo que lo lleva la Fashion Week de París, puede es, ser. Entre París y, y Milán, sí. ha sido re, bastante reciente y también, pues claro... Hay que tener una figura ¿no? eh, especial, pero eso ya lo sabemos, ¿no? Sí, sí, Allá pero que es, muy
3: es verdad que es muy atrevida y es muy sorprendente, o por lo menos me llama mucho la atención cuando va a los eventos, que no te imaginas lo que va a llevar puesto Victoria Federica. O sea, Ajá. te la imaginas que a lo mejor hay un evento muy formal y que va a llevar un vestido y de repente aparece, pues eso, cuando fue una de las semanas de la moda, que llevó el top con, lo con unos vaqueros, unos pantalones, que dices, Joder, a lo mejor la gente va un poco más arreglada. Sí. Y ella como que, no es que desentone, pero como... Que llama la atención. Eso sí. O sea, nunca te esperas cómo va a ir vestida. A mí sí. es algo que me sorprende mucho de ella, la verdad. Sí. Oye, feria de abril. Feria, feria de, de, abril, abril, de abril. Tenemos todas la ferias de la luz ahora. Pero que nos ha muchas o sea, Hemos ido la de Jerez hace poco, la de Córdoba, me parece que es este fin de sí, semana. Fue de Jerez,
2: sí, y claro, y fue la de Jerez. Claro, la de Jerez. O sea, que la feria no
3: termina. En mayo no. es el, el mes de las ferias y, y la verdad que ha habido... O sea, ha sido como un, una puesta de largo, no, una puesta de largo, pero un fotocall de influencers. Mm -hmm. O sea, increíble. Ha habido unos vestiazos, por supuesto, Rocío Sorno, que siempre va espectacular. Eh, yo creo que es de las que mejor va vestida de la feria. Y, y también hay un hay un, bueno Ana Padilla, que para mi gusta ha ido muy guapa este año, eh, muy sencilla. Además, me gustan mucho, no sé a vosotras, los trajes de flamenca que son sencillos, pero que tienen a lo mejor los, unos pendientes que llaman mucho la atención. Mm. Bueno, Rocío Cruset, por supuesto, también Rocío Herrera. Sí, sí que y, eh, amor, la reina de la Feria de Sevilla... Y, y
2: además con su línea que ha creado. Ella sí, de, con Cruz, sí sí. sí,
3: sí. La, la verdad estupendo. que es espectacular, y va guapísima. Y bueno, de la Feria, pues hasta ahí. Luego vamos a tocar un poquito también cabello. Y, eh, y es una tendencia que sí que es verdad, que no yo creo que no la hemos llegado a hablar aquí, que es el pelirrojo. ¿Mm? Fíjate, Se ¿eh? lleva. <risas> sí, sí, sí. Empezó a llevarlo, eh, bueno, Aitana. Eh, no, Aitana no, fue fue María Fernández Rubíes, que es una influencer y que, bueno, es que su hijo es pelirrojo, es una monada el niño, uh -huh. y, y como que llamó mucho la atención, porque los padres eran morenos, entonces salió pelirrojo el niño y fue muy gracioso. <risa> y entonces ella se tiñó te, el pelo, porque ella es castaña, y se tiñó el, el, el pelo de pelirrojo como para hacer un niño a su hijo, y me pareció, vamos. Y Aitana, por ejemplo, la cantante también. Bueno, es que Aitana uh -huh. juega mucho con su cabello, es verdad que ha llevado varios colores, ha sido rubia, ha sido morena, eh, color azabache, o sea, ha, ha llevado todos los colores. Y ahora
1: lleva el pelirrojo.
4: Yo fíjate
3: que si no me atrevería, ¿eh? aunque son las mechitas.
1: Ah, pero no es lo mismo pelirrojo que unas mechitas. Ah, ya, yo no soy tan atrevida, yo no tan atrevida. No me convencen
3: demasiado. No, pero,
2: pero sabes tú que hay muchas mujeres valientes y que les gusta sí. cambiar, ¿no? Y que queda muy favorecedora, sí. de verdad,
3: ¿eh? Y, mm. y, por ejemplo, Miri, la de Masterchef, también me parece que, que era rubia y también... Pero ella, pelirroja, o sea, se mm. ha teñido radicalmente. Y pues, le queda muy bien, ¿eh?
2: Oye, bueno. aquí, en, en otro orden de cosas, un caso contrario. Esperanza Aguirre es pelirroja, lo confesó una vez. ¿En serio? Así. Y ¿Eh? se tiñe de rubia, total. ¿Ah? Ay, qué fuerte, no sabíamos. Total, total, pero dicho... No, le le ya, ¿eh? ¿Mm? fíjate, no que... me lo imagino de pelirroja, fíjate. Sí, pues, pues es de, de nacimiento, o sea, que de, ¿Mm? de esto. En fin, bueno, tú sabes que que pelirrojas naturales, fíjate que hay poco. Es decir, sí, que el sí, 2% sí. de la población fíjate, mundial, poco. Y como digo yo, y en COPE ha habido y ahí va. Bueno, pues oye, que, que un placer, hemos dado un buen repaso, ¿no? Sí, 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 sí Pero sí. temas que, que había que comentar, ¿eh? Totalmente, Total. totalmente. La, ya los Royales
3: una es como dentro de la sección, una minisección que hay que meter, por supuesto. Las casas reales.
2: Claro, no dejan
3: de ser influencers. Total, también. lo son.
2: El, el Royal Style, vamos, pero nos están dando unos ejemplos maravillosos. Y además
3: ¿eh? me parece fenomenal que sea así también. Son influyentes, pues... al final, no dejan de ser personas influyentes. Fantástico. Y sí, que, que es, pues, es muy aventos. variado,
1: desde la reina que va más formal hasta Victoria Federica claro,
3: que va más y a Máxima Holanda que, uh -huh. eh, que siempre es la Exuberante, elegancia y exuberancia sí. y que tiene que ver, por ejemplo, con la reina Leticia para, la vestir.
2: Mí, para mí la mejor, de Queen, la reina Cuando se dice de Queen ya sabemos <risa> sí, quién es la reina total. con 96 años y un traje amarillo. pero es que God save The Queen. Save, total. totalmente. <risa> pues ya, ya seguimos, ¿eh? Ya seguimos sí, sí Lourdes, no, que no, ha no, sido gracias. un placer. Lourdes, pues, un, beso. un placer, un beso. Hasta luego, chao, chao. Pues hasta aquí ha llegado el Cope Cool de hoy. Yo creo que ha sido Completito, bastante ¿no? divertido ¿Un y poco de auto, completo, ¿no? ¿no? Sí. Belleza, moda, tendencias, lifestyle... Un poquito de todo.
1: Pues ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, Cope Cool, podréis encontrar estas y otras noticias también en nuestro Instagram, arroba cope cool. Nos vemos en unos días. Hasta entonces.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera. Cope Cool.